1: Heute hörst du die letzte Folge für das Jahr 2022 und zwar sprechen wir mit Dr. Katharina Ried über die unterschiedlichen Applikationswege von Medikamenten bei Kindern. Wir freuen uns schon, wenn du in 2023 wieder bei uns einschaltest. Wir wünschen dir und deiner Familie schöne Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Liebe Katharina, schön, dass du da bist und dass du wieder dein Wissen mit uns teilst. Ja hi! Hi, hi. Du bist ja schon ähm, altbekannt hier unseren, unseren Hörern und äh, unseren Hörerinnen. Du hast schon äh, mehrfach mit uns über pädiatrische Notfälle gesprochen. Und ja, heute gibt es wieder ein spannendes Thema auf jeden Fall. Äh, und zwar soll es darum gehen, wie bekomme ich die Medikamente, die ich meinem Kind geben möchte, wie bekomme ich das überhaupt rein in das Kind? Und das ist ja gar nicht mal so trivial, wie sich das jetzt so anhört. Das wirst du besser wissen als ich. Aber ich meine, ich habe ja auch Kinder. Insofern, ich kenne ich kenn die Herausforderung. Wollen wir das mal durchdeklinieren? Welche, welche Varianten es gibt, um Medikamente Kindern zu verabreichen?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja immer eine riesengroße Frage, auch von ganz vielen Eltern und Laien zu Hause. Wie kriege ich... Das blöde Antibiotikum, was ich jetzt verschrieben bekommen habe, in mein Kind rein, ja. oder die abschwellenden Nasentropfen, oder, oder, ja, also man kann entweder oral geben, also über den Mund in Saftform oder in Tropfenform, bei größeren Kindern auch mal als Tablette oder als richtige Tablette oder Kapsel, dann gibt es die Möglichkeit, das Zeug rektal zu geben, also in den Po zu schieben, in Zäpfchenform, es gibt auch verschiedene Flüssigkeiten, die man Rektal verabreichen kann, wie zum Beispiel die diazepam im Krampfanfall. Das ist ja wie so eine zahnwassertube wo man vorne dann die Kappe wegmacht und dann gedrückt ähm, hält, wenn man es wieder aus dem Popo rausholt und dann wird das Medikament ins Kind reinkommen, Rektal. Dann natürlich die Möglichkeit, es auch nasal zu geben, also zum Beispiel abschwellende Nasentropfen in Tropfen oder in Sprayform. Und auch im professionellen Bereich via MAD, da hatten wir es schon mal drüber, als wir über Fieberkrämpfe gesprochen haben oder Krämpfe an sich. Das ist einfach so ein kleiner kegelförmiger Zerstäuber, auf den eine Lönok-Spritze aufgesetzt wird. In der ist dann die Medikation drin, in flüssiger Form. Und wenn man hinten den Stempel drückt, dann kommt vorne zu diesen, sag ich mal, kleinen Schwämmlein ganz, ganz fein diese ganzen Partikel raus und können über die Nasenschleinhaut gut aufgenommen werden. Das geht aber natürlich immer nur dann, wenn man maximal einen Milliliter pro Nasenloch gibt. Mehr kann auf einmal nicht aufgenommen werden. Die Gaben kann man so nach drei, vier Minuten wiederholen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man eben über die Vene Medikamente gibt. Das ist bei Kindern immer ziemlich schwierig, vor allem, je schlecht das denen geht. Klar, die Gefäße, wenn die Angst haben, die ziehen sich zusammen. Das kommt noch aus der Evolutionsbiologie, kennt man noch. Ne? Der Bär wächst ums Eck. Und will einem in den Arm beißen und deswegen ähm, gibt es Stress und Adrenalin und die Gefäße werden eng, damit, falls er wirklich mal reinbeißt in den Arm, die äh, Gefäße nicht ausbluten und man auch weiter kreislaufstabil vor diesem Viech davonrennen kann. Und so geht es den Kindern natürlich auch, wenn die uns als Ärzte sehen, die denken, oh Gott, da kommt jetzt der Vampir und zapft mir Blut, also schnell weg. Und deswegen verschwinden die Gefäße, Nummer eins. und Nummer zwei, wenn der Kreislauf schlecht ist, dann zentralisiert man. Das heißt, die Flossen, also arme Beine, ähm, werden kalt und das Herz äh, schlägt noch schön weiter zentral. und äh, Aber außen an den Händen, wo man jetzt bei uns zum Beispiel gut legen könnte einen Zugang oder an den Füßen bei kleineren Kindern geht es auch sehr gut, die sind einfach so kalt und dann sind die Venen schlecht gefüllt, dann geht es schlecht. Und was es noch gibt, wenn das wirklich nicht funktionieren sollte über die Vene, dass man intraossär bohrt, also in einen Knochen. Und man bohrt ja, mit einer richtigen Bohrmaschine. Ja, viele können sich darunter nicht so richtig was vorstellen. Die denken, Wie man bohrt in den Knochen rein, um Gottes Willen. Ja, geht da nicht irgendwas kaputt? Nein, das ist eigentlich mittlerweile ganz gut gelöst. Früher gab es die Kuckkanüle, mit der man das gemacht hat. Das war so, ein, so eine Nadel. Die man in den Knochen reinschrauben konnte, händisch, und äh, hat dadurch den Kanal geschaffen, an den dann am Ende ein Schlauch rankam, worüber die Medikamente gegeben werden können. Und zwischenzeitlich, beim Militär gibt es das immer noch, die Bone Injection Gun. Das ist so, man setzt auf und drückt so einen ähm, Auslöserknopf und dann wird diese Nadel in den Knochen reingeschossen. Das bitte niemals bei Kindern verwenden. Das ist eher so zu Selbstverteidigungszwecken geeignet, aber nicht um einem Kind einen intra Zugang zu verpassen. Und das, was man jetzt heutzutage eigentlich auf jedem Rettungsmittel hat und auch in jeder Notfallaufnahme, das ist die ISIO. Das ist so eine batteriebetriebene ähm, ja, Handbohrmaschine. Ja, das ist wie wenn man zu Hause Bilder aufhängt und äh, vorher quasi einen Bübel in die Wand macht und dann äh, mit dem Nagel da reinbohrt. So läuft das mit dem Ding auch. Nur ist das alles quasi unter diesen ganzen typischen medizinischen Sachen, steril und so, dass da nicht groß was passiert. Und ich wollte einfach mal darüber sprechen, weil natürlich nicht bei jedem Kind sofort intraossär gebohrt wird. Ja, Das heißt, man tastet sich so, je nachdem, nach Indikation langsam ran, schöpft quasi erstmal alles aus. Und es gibt einfach bestimmte Krankheitsbilder, bei denen man das tatsächlich machen muss. Und ja, deswegen sitzen wir heute hier.
1: Ja, top. Ähm Lass uns noch mal ähm, etwas einfacher anfangen, sozusagen. Also der ganz normale, äh, in Anführungszeichen, normale Venenzugang. Äh, du hast ja gerade gesagt, bei Kindern kann das ganz schön herausfordernd sein, äh, weil die einfach schlecht äh, sichtbare, schlecht tastbare Gefäße haben. Ähm, was man ja auch noch sagen muss, ist, dass die Kinder sich ja auch häufig äh, erfolgreich wehren dagegen, dass man die Peaks möchte. <lacht> ähm, sind denn... Bei Kindern, so die Stellen, an denen man Venenzugänge legt, sind die eigentlich so ähnlich wie bei Erwachsenen? Oder was gibt es für klassische Stellen, Punktionsstellen, wo man jetzt einen Venenzugang legen würde?
2: Also grundsätzlich ist es so, ich sage immer, wenn noch keine Haare am Kopf sind oder wenige Haare am Kopf, ist der Kopf so das, wo man wirklich als Pädiater gerne Zugänge legt. Als Normalo kann man sich das überhaupt nicht vorstellen. Man denkt sich so, und die Eltern sagen das auch immer. Die sagen dann, was, in den Kopf? Oh Gott! Wie eine Nadel in den Kopf stechen. Ich versuche dann immer zu erklären, dass es den Kindern, egal wo man quasi piekst, nicht mehr weh tut, als wenn man jetzt bei uns, sage ich mal, an der Elle oder am Handrücken stechen würde. Und das Praktische am Kopf ist einfach, dass man die Kinder schön puppen kann, ja, dass die sich eben dann nicht so dolle wehren. Und ich bin ein großer Freund davon, dass man Kinder auch tatsächlich, es das heißt immer so schön im Rettungsdienst, oh, solange das Kind schreit, schnauft. Ja. Aber Kinder haben auch Schmerzen und Kinder merken sich das. Und wenn man jetzt nicht gerade im akuten Notfall sitzt, wo man egal, kommen wir was wollen, Zugang reinzimmern muss und ähm, wo das jetzt nicht so hochdramatisch ist, ist es trotzdem wichtig, dass man auf die Kinder eingeht und denen auch möglichst die Schmerzen nimmt. Und wenn man ein gut durchblutetes Kind hat, und dann ist es natürlich möglich, dass man sagt, dass man auch am Handrücken oder an der Elle legt. Es gibt auch verschiedene Hilfsmittel. Ja, Es gibt Möglichkeiten, so eine Hand quasi mit so einem Rotlicht zu durchleuchten. Das heißt, man macht es kurz dunkel im Zimmer. Man legt dieses Licht unter die Hand und dann scheinen die ganzen Venen durch und dann kann man die sehr gut sehen, auch wenn man die nicht tasten kann und kann dann sehr gut punktieren, dann Licht wieder anmachen und dann eben festkleben und schon sitzt der Zugang. Das geht sehr gut. Bei größeren Venen, wie zum Beispiel in der Hals, im Halsbereich, das kennt man auch von Erwachsenen oder so, oder jetzt äh, in der Leiste, da benutzt man häufig auch mal einen Ultraschall, wenn es wirklich um größere Zugänge geht, die man legen muss. Es gibt ja nicht nur diesen peripheren Venenkatheter, sondern auch den zentralen Venenkatheter, also mit mehreren Lumen. Und dann macht man das bei Kindern wie beim Erwachsenen auch eher mit Ultraschall. Und Klar, natürlich, bei Kindern ist der Hals halt mega kurz, ne? da sitzt irgendwie der Kopf direkt auf dem Körper auf und sowieso bei einer Schildkröte, da ist da nicht so viel zu holen. Und deswegen ist der Kopf und auch mal Hand- und Fußrücken tatsächlich auch sehr beliebte Möglichkeiten, um Zugänge zu legen. Aber ich bin Freund davon zu sagen, dass man auch mal bei äh, Kindergartenkindern sagt, man klebt mal ein pflaster vorher oder bei Säuglingen sagt, dass man denen einfach ein bisschen Glukose auf den Schnuller macht, dass die nicht so Schmerzen haben. Glukose ist ja nachweislich auch was, was die, ähm, Schmerz, also die Schmerzen reduziert und einfach auch beruhigt und probt und dass die nicht so pullen. Klar, am Kopf kann man nicht staunen. Da ist es schon wichtig, dass so ein Kind so ein bisschen mitmacht. Und unter Mitmachen versteht man als Arzt natürlich, dass es mal kurz ein bisschen die drückt wenigstens. Ja, dass der Kopf mal kurz... Rot wird und man dann eben gut gefüllte Venen auch am Kopf vorfindet. Aber es ist jetzt nicht so, dass man das Kind hier fünf Minuten da schreien lässt. Hauptsache, die Venen füllen sich. Genau.
1: Ich kann mich erinnern, als ich noch äh, Anfänger war, dass ich ähm, mal im Studentenkurs den Venenzugang gelegt habe am Unterarm und zwar in die falsche Richtung. Also, äh, <lacht> Wie ist denn Das am passiert
2: Kopf? am Kopf ganz häufig.
1: Genau, also da wollte ich dich gerade fragen. Also erstens, ich kann ja. nicht staunen. Zweitens, in welche Richtung pikse sich denn dann überhaupt? Also, <lacht> also das ist es ist irgendwie... ja so,
2: gerade die, wo man am Kopf legt, das sind ja meistens noch die, ähm, sag ich mal, Neugeborenen oder jungen Säuglinge, also unter drei Monate, wo man wirklich auch wenig Haare am Kopf hat, dass man da überhaupt gut hinkommt. Klar, man kann sie abrasieren. Aber ich meine ehrlich, wenn da jemand schon so eine richtige Matte auf dem Kopf hat und man da mit einem großen Rasierer kommt, da werden die Eltern tatsächlich sagen, äh, Moment, geht's denn nicht ja. anders? Also das ist wirklich nur dem absoluten Notfall vorenthalten, ja. Ansonsten ist es so, dass man halt, wenn man das Kind eingewickelt hat, ist ja auf der einen Seite, auf der Kopfseite steht man selber als Arzt und auf der Fußseite steht dann äh, der Helfer, der das Kind einwickelt und quasi über die Hände hinweg den Kopf festhält und man sticht dann quasi immer von hinten, also wenn man sich überlegt, von der Kopfseite Richtung Nase, also Richtung Bauchnabel. Und am Kopf macht es auch sehr viel Sinn, immer vorher mal kurz zu tasten, gerade wenn man an der Seite, die Temporal- äh, bzw. Regionen, wenn man dort die Venen punktiert, dass man nicht die Arterie erwischt. Mhm. Also es ist immer ärgerlich, wenn man gepikst hat und freut sich, yes, getroffen, ja, und dann spritzt es raus und man denkt, ja super, zum Blutabnehmen, geil, aber für Medikamente, no way. Man muss es dann wieder rausmachen und man muss auch lange drücken und kind wieder aufrichten damit es dann auch wieder gestillt ist die blutung
1: okay also der kopf ist auf jeden fall auch eine option die klassischen stellen wie beim erwachsenen mit ellenbeuge und handrücken aber auch fußrücken ja und wie ist das mit intraarteriellen Zugängen? Macht man das zum Monitoring zum Beispiel auf, auf Intensivstationen auch, zum Blutdruckmonitoren und so?
2: Ja, auf jeden Fall. Arterie wird gelegt, ganz normal radial in der Regel. Und ähm, ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ist auch so, wenn man zum Beispiel Intensivtransporte macht, auch Pflicht, wenn man ein äh, intubiert beatmetes Kind hat, was jetzt quasi verlegt wird, dann sollte man auf jeden Fall immer die Arterie mitnehmen. Das ist eine riesengroße Diskussion, auch im Regelrettungsdienst, weil wir im Regelrettungsdienst häufig auch so ein bisschen dafür missbraucht werden, eigentliche Intensivverlegungstransporte zu machen. Dann ist wieder keiner dafür da, und dann soll man das machen. Aber darauf sollte man auf jeden Fall achten, dass man intensivpflichtige Kinder, die intubiert beatmet sind, mit Arterien, mit ZVK versorgt sind, dass man die wirklich auch mitnimmt und das Modul auch an Bord weiter betreiben kann und Ahnung davon hat. Ganz wichtig.
1: Und die zentralen Venenkatheter hast du gerade schon gesagt, die würde man auch am Hals legen und in der Leistenregion, ähm, möglichst unter Ultraschallkontrolle. Aber da ist so das Verfahren der Anlage eigentlich so wie beim Erwachsenen auch, nur dass natürlich alles viel kleiner ist und schlechter zugänglich. Ähm, du hast gesagt, es gibt Konstellationen, in denen man direkt auch zum Intra-Ocean-Zugang switchen würde, ohne gr äh, groß zu fackeln. Also in welchen Konstellationen wäre das?
2: Also grundsätzlich ist es so, letztes Jahr ist ja, also alle fünf Jahre kommen ja die neuen Renovationsleitlinien raus und die RC 2021 hat sich da nochmal ganz explizit dazu geäußert. Es gibt einmal den Unterschied zwischen Renovation und kritisch kranken Kind. Und bei einer Renovation wird immer sofort gebohrt, ja. Das heißt, wenn man ein reanimationspflichtiges Kind hat und einen Zugang braucht, es sei denn, es ist ein Neugeborenes, was gerade aus der Mutter gekommen ist und man befindet sich auf einer Neo-Intensiv, dann benutzen die natürlich den Nabelvenenkatheter, weil der ist ja gerade zufällig da ja. und frisch angeschnitten. Ja, also die Nabelvene, dann kann man das auch gut benutzen. Aber für alle anderen gilt, sobald reanimationspflichtig io born und der Unterschied wurde gemacht zum kritisch kranken Kind aus dem Moment heraus, dass man gesagt hat, ja, wenn man jetzt ein Kind hat, das kritisch krank ist, was aber noch schnauft und wo man weiß, okay, das braucht jetzt, jetzt gleich vielleicht die nächste halbe Stunde mal Volumen, damit sich nicht weiter verschlechtert. Wir haben jetzt aber schon zwei Versuche gestartet und schaffen das irgendwie nicht innerhalb von fünf Minuten, dann sollte man auch EU-Bohren. Das heißt... Entweder zwei Versuche unter fünf Minuten und wenn das dann beim kritisch kranken Kind nicht funktioniert, dann auch IO bohren. Wobei ich da dazu sagen muss, es gibt echt Studien, die zeigen, dass Oberärzte der Pädiatrie in ungefähr acht Minuten in der Lage sind, bei einem Kind, was im kritisch kranken Zustand ist, einen Zugang zu legen. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das ungeübte Menschen irgendwo draußen auf dem Rettungswagen in fünf Minuten schaffen oder innerhalb von den ersten zwei Versuchen, einfach weil die Zeit zu so kurz ist. Und deswegen, ich sage immer, man muss sich halt genau überlegen, stimmt die Indikation auch? Also braucht das Kind überhaupt einen Zugang? Und das ist mir unheimlich wichtig, weil es gibt tatsächlich traurige Beispiele auch, die gezeigt haben, dass man in dem Moment, wo derjenige draußen den IO-Zugang installiert hat und darüber vielleicht ein Medikament gegeben hat, das hätte gar nicht sein müssen und die ganzen Nebenwirkungen, die damit einhergehen, auch nicht hätten sein müssen. Deswegen immer genau überlegen, ist das notwendig, falls das Kind reanimationspflichtig ist? Klar, sofort, rettet IO-Born Leben.
1: Das heißt, wir haben eigentlich alle Zugangswege besprochen, den oralen Weg, den nasalen Weg, den rektalen Weg, den venösen Weg. Ähm, intraatriell haben wir gerade kurz die Blutdruck, ähm, das Blutdruckmonitoring angerissen. Wie ist es eigentlich mit IM-Applikationen bei Kindern?
2: Ja, da gibt es äh, auch immer ganz spannende Konversationen zwischen Rettungsdienst und Pädiater, weil in den Leitlinien für die Rettungsdienste natürlich drinsteht, dass die IM-Gabe beim Krampfanfall die erste Wahl ist. Wobei ich den Leuten dann immer sage, stellt euch vor, ihr habt ein Kind, das äh, zappelt hier, tonisch-klonisch generalisiert vor sich hin und ihr versucht dem in irgendeiner Art und Weise eine IM-Nadel in den Oberschenkel zu rammen, ohne dabei eine Arterie zu treffen oder euch selbst. Dann merkt man schon, ist das wirklich schwierig und deswegen benutzt man draußen im Rettungsdienst eigentlich immer den MAD, also nasale Applikationen von Midazolam in dem Fall. Das ist natürlich Off-Label-Use, ja, wie so vieles in der Kindernotfallmedizin. Das heißt, in den Handlungsanweisungen steht für die Rettungsdienstler drin, IM vor Nasal, weil es Off-Label-Use ist. Aber ich habe noch keinen erlebt, der das tatsächlich gemacht hat draußen. Also praktisch umgesetzt.
1: Ja, das klingt einleuchtend, was du gesagt hast.
2: Aber klar, geimpft zum Beispiel wird IM. Das ja. ist was, was auf jeden Fall immer IM gemacht wird. Und ähm, es gibt schon Medikamente, die man, wie gesagt, IM geben kann. Aber wenn es eleganter geht, dann besser nasal.
1: Einverstanden. Es gibt für diejenigen, die das interessiert, die das in ihrem Alltag auch brauchen, gibt es bei uns. Ähm, auf der Website gibt es ein Video von der Uniklinik Essen aus der Pädiatrie. Gibt es ein Video zu der Anlage von intraoceren Zugängen. Das ist ziemlich cool gemacht, finde ich. Also ganz minutiös auseinandergedröselt, ähm, welche Indikationen es gibt, welche Kontraindikationen, ähm, welches Material man braucht, äh, wie das alles so durchgeführt wird. Also das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Das, das äh, würde ich auch verlinken. Vielleicht kannst du noch mal aus deiner Sicht so ein bisschen erzählen, was so ein paar Fallstricke sein können beim intra -Aus zugang
2: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja schon gesagt, wann die Indikation dafür besteht. Und ähm, es gibt natürlich auch, wie überall, wo es Indikationen gibt, auch Kontraindikationen. Und das ist mir unheimlich wichtig, wenn man bohrt bei einem Kind IO. Dann sollte natürlich in demselben Knochen nicht schon 48 Stunden vorher schon mal irgendwo reingebohrt worden sein, weil man stellt sich vor, man bohrt in Knochen rein und irgendwo anders ist schon ein Loch im Knochen. Das heißt, man gibt das Medikament dann da rein, spült die Knochenbällchen frei, das Medikament verteilt sich und fließt auf der anderen Seite wieder raus. Genau dasselbe wäre auch, wenn das Kind an der Stelle schon eine Fraktur hat. Sprich, man hat draußen einen Verkehrsunfall, das Kind liegt da. Ähm, man hat leider Diagnose durch die Hose gemacht, äh, quasi die Klamotte noch nicht aufgeschnitten, äh, krempelt das Bein hoch, piekst da rein quasi an der richtigen Stelle, äh, legt den IO-Zugang und stellt dann plötzlich fest, wenn man das Kind komplett entkleidet, oh Mist, da oben äh, ist ja schon mal ein Loch. Ne? Also man soll schon ganz genau vorher inspizieren, was man da treibt und dass da keine Frakturen sind beziehungsweise vorher nicht schon eine Nadel lag im selben Knochen. Auch bei Compartment-Syndrom, das heißt, wenn so eine Extremität, also so ein Bein oder so ein Arm richtig ordentlich geschwollen ist, dann sollte man da natürlich auch keine I.O. kanüle reinlegen. Oder wenn da vorher schon mal was dran operiert wurde, als Osteosynthesematerial. Das ist aber bei Kindern eher nicht so das Problem. Es ist eher so bei den älteren Menschen, wenn man draußen in der Rettung fährt und schnell, schnell Hose aufgeschnitten quasi, dass man da rankommt und dann sieht man schon die Narben von den beidseitigen Knietips. Und dann, klar, natürlich gibt es die Möglichkeit, dass man unten am Knöchel bohrt, wenn man Glück hat, haben die Menschen da dann keine. Ab 70 ist ja jeder irgendwie Herzinsuffizienz insuffizient und kriegt dann irgendwie fette Ödeme. Ja, und wo sind die Ödeme immer? Unten an den Beinen. Ja. Und man muss natürlich gucken, dass man mit der Nadel noch irgendwie durch diese Schicht in den Knochen überhaupt reinkommt. Das heißt, da ist die Nadel länger dann eher bei den Patienten das Problem. Und bei Kindern, was man, wenn wir gerade bei den Stellen sowieso sind. Was man tatsächlich bei denen immer präferiert, ist, dass man unten an der proximalen Tibia bohrt. Und ähm, die distale Tibia, also am Maleodus unten, ist auch noch eine Möglichkeit, dass man bohrt. Und ansonsten beim Kind im Vergleich zum Erwachsenen kann man auch mal den Femur, also den Oberschenkelknochen, anbohren. Und zwar den Distalen. Das wird in dem Film, da, von dem du gerade gesprochen hast, auch sehr schön gezeigt, wo da reingebohrt wird. Und was man bei Kindern eher weniger macht, ist, oben in den Humerus zu bohren, also in den Oberarmknochen. Das ist das, was man beim Erwachsenen sehr galant machen kann und sehr schnell auch. Und vor allem gerade, wenn so Patienten verunfallt sind und irgendwo man kommt noch nicht so richtig ran an den Patienten im Auto, der ist noch eingekleppt mit den Beinen, dann kann man oben in den Oberarm bohren. Das bietet sich immer an, um äh, quasi zu Begrüßung und Zugang zu legen bei Patienten, die dann bewusstlos da im Auto hängen, genau. Ähm, Relative Kontraindikationen gibt es natürlich auch, aber das sind relative Kontraindikationen. Das heißt, wenn der IO-Zugang in dem Moment das Leben rettet, wenn man da an der Stelle bohrt, macht man das trotzdem. Das sind Patienten, die schlimme thermische Verletzungen haben, also Verbrennung oder Verbrühungen, ähm, oder die zum Beispiel bakterielle Infektionen in dem Bereich der Bohrstelle haben, ja, also ähm, irgendeine Art von RDCP, Streptokokken oder eine Sepsis, oder Patienten, die äh, einen intrakardialen links rechtsstand haben. Ja, da kann es dann zu diesen paradoxen äh, Embolien kommen. Und gut, in der Regelrettung weiß man sowas überhaupt gar nicht von den Patienten. In der Regel, wenn es ihnen schlecht geht, sind die bewusstlos oder reanimationspflichtig. Da kann man nicht groß rumfragen. Mhm, es liegen nicht immer so schön aufgereiht die ganzen Arztberichte da schon bereit, äh, was der Patient vorher schon hatte. Genau, und gerade bei Kindern... Wenn dann die Eltern sehr aufgeregt sind und es ein vorerkranktes Herzkind ist, das ist es auch schwierig. Aber in dem Moment geht es einfach nur darum, Leben zu retten. Und das sind relative Kontraindikationen. Genau.
1: Toll, vielen Dank. Ich bin ganz begeistert, wie viel du so weißt. Das ist echt, du bist wie ein, ein Buch, ja. das redet. Ein Buch auf zwei Beinen. Ach, übrigens, wenn wir gerade schon über Buch sprechen, dann sei nochmal auf dein Buch hingewiesen. Ne? Das äh, dürften die meisten, die hier zuhören, regelmäßig schon kennen. Aber du hast ja ein ganz tolles Buch geschrieben, das auch einfach für den Laien äh, gedacht ist, ähm, wo es um Kindernotfälle geht. Also, ähm, und äh, von den Banalen bis zu den ganz Schlimmen, was man auch als Laie machen kann. Also das würden wir dann auch noch mal verlinken. Ähm, und sei noch mal auf deine anderen Podcasts hier bei uns hingewiesen. Ich würde sagen, jetzt wo wir darüber gesprochen haben, wie wir Medikamente äh, in die in die Kinder reinbekommen und auch über Zugänge gesprochen haben, dass wir beim nächsten Mal über so, ähm, ja, vielleicht Flüssigkeitsmanagement, Volumenmanagement sprechen. Äh, das, das bietet sich jetzt irgendwie an, finde ich, oder?
2: Auf jeden Fall. Wie viel kommt rein ins Kind?
1: Wie viel mhm. kommt rein, kommt rein, ja. Cool. Katharina, vielen, vielen Dank. Es war wirklich schön, mit dir zu sprechen wieder. Ähm, sehr spannend. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal.
2: Alles klar, vielen Dank, Kai. Tschüss.
1: Ciao, mach's gut.